0: Entonces esta es la parábola del fariseo y el publicano Esta es una lección acerca de la justificación por fe Aprendemos muchos otros principios más aparte de esto Pero el punto central de esta parábola sería la justificación por fe Entonces yo empiezo a leer, ustedes me siguen ahí en sus Biblias A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola Dos hombres subieron al templo a orar Uno era fariseo y el otro publicano El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera Dios te doy gracias porque no soy como los hombres Ladrones, injustos, adúlteros Ni aun como este publicano Ayuno dos veces a la semana Doy diezmos de todo lo que gano Mas el publicano Estando lejos No quería ni aun alzar los ojos al cielo Sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios sé propicio a mí, pecador Os digo que este El publicano Descendió a casa justificado antes que el otro Porque cualquiera que se enaltece Será humillado Y el que se humilla Será humillado Enaltecido. yo creo que el principio de esta parábola nos dice tanto nos dice todo verdad Jesús cuenta propone esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros y este es un concepto que va de la mano cada vez que nosotros nos sentimos mejor persona que alguien más Sentimos que ese alguien más tiene tantas cosas mal que debe de corregir y nosotros no tenemos nada que corregir Cada vez que nosotros tenemos este sentir pasa este efecto en nosotros que tenemos menosprecio por esa persona Nos sentimos justos nosotros también y empezamos a menospreciar a, a las demás personas A confiar en nosotros mismos verdad sentirnos que somos espirituales o que ya alcanzamos un punto de madurez no es necesariamente un sinónimo de fe tampoco es un sinónimo de un estandarte de, de pasión por Dios o, o de santidad es todo lo contrario son sinónimos son síntomas del orgullo y de la religiosidad que de vez en cuando brotan en el corazón de algunos cristianos y que seguramente están en aquellos que todavía no han rendido su vida a Cristo la autoconfianza, el sentirse que uno puede vivir sin la intervención de Dios Es un efecto que viene desde el principio de la creación Adán y Eva están ahí y está el árbol del conocimiento del bien y del mal La serpiente les dice si ustedes comen de este fruto serán como dioses Empieza a entrar en ellos una idea de independencia De decir bueno tal vez nosotros podemos por nuestra cuenta Y qué es lo que sucede que ellos Cometen el pecado original y esto se ha manifestado en el ser humano hasta el día de hoy. También aparece en nosotros de vez en cuando ese sentir de menospreciar a las personas. ¿Qué sucede? Que también es una consecuencia de la caída. Hay una tendencia natural, la gran mayoría de nosotros, siendo bien sinceros, antes de Cristo y después de Cristo. Hay una tendencia natural en evadir nuestra responsabilidad cuando alguien viene y nos confronta lo primero que hacemos es defendernos cuando alguien viene y nos dice oigan es que hubo varios que hicieron esto y lo otro y qué sucede desde las épocas antiguas en la secundaria luego luego no no es que los de tercero lo hicieron verdad luego luego a extender el dedo para apuntar hacia otras personas es, es una tendencia que rápido surge de nosotros el, el agrandar las faltas de todos los demás para que entonces nuestras faltas empiecen a ser cada vez más pequeñas es como alejarnos de un punto verdad si nos alejáramos de una montaña esa montaña parecería tan chiquita si nosotros nos alejamos de nuestra responsabilidad la empezamos a minimizar aparentemente y nos acercamos tanto a las faltas de todos los demás, este fenómeno o síndrome de todos están mal, menos yo, aparece en nuestros corazones de tiempo en tiempo. Entonces déjenme entrar poco a poco aquí a la parábola, vamos a hablar de los personajes de esta parábola. Cuando nosotros leemos esta parábola vamos a ver personajes representativos del judaísmo o de la época de Israel que estaban viviendo encontramos a al fariseo ustedes han oído ya por varios domingos acerca de los fariseos era un defensor de la identidad judía los fariseos era un grupo que se formó por iniciativa de ellos no porque la ley de Dios dijera sino ellos quisieron juntarse y ellos eran como un, algo una especie de policía religioso que se dedicaba a ver quién sí, quién no, quién cumplía, qué, qué, qué ordenanzas se habían hecho. Eran, como Jesús lo citó, sepulcros blanqueados. Por fuera se veían hombres de fe, pero por dentro estaban pudriéndose o estaban muertos. Jesús les llamó hipócritas y les dijo, ¿quién sabe qué tantas cosas más? Y aquí está el primer personaje no este este fariseo que por excelencia verdad era muy condenador para con las personas había tanta lucha en la gente de Israel porque pues querían agradar a Dios pero estos fariseos eran tan opresores que eh, había lucha entre si los querían o no tenemos al otro personaje que de veras no hay ni a cuál irle un publicano un publicano era un, un israelita que trabajaba para el imperio romano Si nos ubicamos en el contexto de, de la historia de lo que está sucediendo en ese momento Israel había sido conquistado por el imperio romano y naturalmente el imperio romano no estaba ahí gratis La idea de conquistar era de poder tener recursos y el imperio romano establecía sus propios impuestos en una ocasión le preguntan a Jesús si es lícito darle impuesto al César ¿Recuerdan esa, esa parte? Jesús les dice denle al César lo que es de uh, César y a Dios lo que es de Dios El imperio romano tenía sus impuestos y el imperio romano puso a los propios a Algunos de los judíos a cobrar estos impuestos Ustedes se deben de imaginar a un publicano corruptos, ladrones, tenían el respaldo del de, de ejército romano, así que eran abusones, de repente, de un día para otro, ya no es un denario, ahora es, son dos denarios. ¿Por qué? ¿Cómo? Si o le cobro tres, como en recaudación de rentas, ¿no? no. No, 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 está bien, está bien, soy conejo. Dos denarios, replaqueo, no, de volada, replaqueo. Estos publicanos eran corruptos, se enriquecían. A costas de los demás, naturalmente eran perversos, eran tremendos, el pueblo no los quería. Encontramos que estos publicanos eran personas, como decimos por ahí, de lo peor, traidores a la patria. Piensen en un, en un ciudadano israelita normal, que ve a un publicano, no solo lo veía como ladrón y como corrupto, sino como un traidor, o sea, estás trabajando para los romanos que nos están oprimiendo, entonces... Qué interesante es el planteamiento de esta parábola yo quiero hacer una nota aparte tal vez estamos poniendo y exhibiendo negativamente las estas dos personas no estas dos categorías muy sinceramente en algún momento de nuestras vidas antes o tal vez después de Cristo pudiéramos nosotros adoptar la postura de un fariseo no extendemos el dedo y condenamos a los demás en algún otro momento de nuestras vidas tal vez pudiéramos tomar la postura de un publicano verdad robamos o extorsionamos o somos corruptos en muchas cosas pero cuando vemos los registros del nuevo testamento encontramos que ni el fariseo ni el publicano como categoría es decir no por el hecho de que tú seas fariseo o por el hecho de que tú seas publicano estás fuera del rango de la misericordia de Dios cuando nosotros ponemos atención al, al, al registro bíblico nos damos cuenta que hay fariseos que se convierten a Cristo y hay publicanos que se convierten a Cristo déjenme citar algunos en el, en el capítulo 3 del evangelio de Juan no lo tienen que buscar está Nicodemo acercándose de noche a Jesús Nicodemo era fariseo y Nicodemo se acerca al maestro a confirmar que él era el Cristo A preguntarle sobre la vida eterna Y ese famoso versículo de Juan 3.16 que todos sabemos y todos hemos leído Está en medio de la conversación de Jesús con este fariseo Porque de tal manera amó Dios al mundo Y Nicodemo yo eh, este, estoy viendo que está reconociendo a Jesús Rindiéndose encontrando salvación hay otro fariseo que está registrado en las escrituras como convertido, Saulo de Tarso, fariseo de fariseos, no solo era fariseo apasionado, era un fariseo agresivo y violento, iba camino a Damasco a conseguir permisos legales para seguir persiguiendo a los cristianos, un resplandor de una luz se le aparece, era Jesús, Saulo se convierte al Señor, siendo que era un fariseo que consentía la muerte de personas ustedes van a leer en el libro de hechos a Esteban el primer mártir de ahí en ese tiempo de la iglesia primitiva Saulo estaba ahí viendo cómo lo apedreaban a morir y sin embargo Saulo entendió la gracia reconoció a Jesús digo cualquiera de nosotros lo haríamos no después de ese resplandor pero aquí están dos ejemplos de dos fariseos que no están exentos de la gracia y la misericordia de Dios publicanos Déjenme citar un par de publicanos. Está un chaparrito arriba de un árbol. Llamado. Más fuerte. Oh si fueron a la escuela dominical a ustedes. qué machín. Está Saqueo ahí queriendo ver ahí al, al maestro. Y ¿qué es lo que sucede cuando Saqueo tiene un encuentro con Jesús. Viene a hacer obras de justicia. Y dice la mitad de mis bienes a los pobres. Y si alguno lo he defraudado. ¡Ah! Si aún no lo he defraudado, se enriqueció a causa de tantos fraudes este chaparrito tremendo. Pero se convierte y empieza a restituir, no estoy seguro si dos veces más o cuatro veces más. Y saqueo siendo jefe de publicanos se convierte al Señor. Tenemos a otro que mientras estaba cobrando corruptamente impuestos. se para a Jesús delante de él y le dice sígueme Mateo. Recaudador de impuestos verdad estaba ahí entonces hay personas que la, la escritura nos muestra que ninguna categoría de personas está exento de la misericordia de Dios y eso es muy interesante notar que la parábola no está en sí resaltando un toque de negatividad diciendo todos y aquí todo apesta sino simplemente diciendo sean conscientes de su condición y bueno vamos a entrar más hacia adelante vamos a analizar la parábola porque esta parábola es una lección gráfica Una lección gráfica de que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes Pienso que aparece aquí en pantalla 1 Pedro 5.5 La autosuficiencia, el sentirnos justos por nuestras obras religiosas No es otra cosa más que soberbia y orgullo como ya lo dijimos ahorita y estos nos alejan de Dios, el sentirnos que somos espirituales, qué chistoso, no nos acerca más a Dios, nos aleja más de Dios. Te encontramos que también mientras la humildad por otro lado y el reconocer que nuestra impotencia de ser justos nos da gracia delante de Dios. Es decir, reconocer que somos indignos y entender que estamos lejos de Dios es un efecto que nos hace Recibir la gracia de Dios y nos acerca a Dios Y la manera en como Dios quiere que nosotros vivamos naturalmente Es una vida cristiana en humildad Es una vida dependiente de Él en todo momento Déjenme profundizar vamos a analizar la postura de estos dos que están orando Síganme no se me pierdan ¿Cuál es la postura de los que están aquí? Primero tenemos al fariseo Dice que estaba orando de pie, orar de pie era la postura natural de, de, de oración que tenían Y no tiene nada de malo que el fariseo orara de pie El asunto no es que estuviera de pie, el asunto es dónde estaba parado Vimos ahí que, que dice la parábola que el fariseo estaba parado en un lugar visible Si este fuera el lugar del de, el, el, el templo donde estuviéramos orando Probablemente él se pararía arriba de la plataforma, en un lugar visible en un lugar donde todos lo vieran. No solo que estaba de pie. Sino la postura de oración que tenía. En un lugar donde estuviera cerca del altar. Como dando a entender. Oh miren el lugar que yo tengo delante de Dios. Yo estoy tan cerca. Y ustedes están tan lejos. Está aquí este fariseo parado. Y la mejor descripción que encontramos. En la escritura de esta actitud. Aparece en Mateo 6.5. Que está aquí atrás en pantalla. Jesús está diciendo. Y cuando ores. No seas como los hipócritas, ¿Quiénes son los hipócritas, los fariseos Porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles Para ser vistos de los hombres, de cierto, de cierto os digo que ya tienen su recompensa ¿Cuál es su recompensa? que Dios les resiste Que Dios no se acerca a ellos o ellos no se pueden acercar al Señor y a pesar de que hay algunos como mencionamos ahorita hay fariseos que no están lejos de la misericordia de Dios el asunto es lo que hay en nuestro corazón nadie que se acerque con un corazón humilde va a ser rechazado por el Señor el otro el, el, el publicano tiene una postura totalmente distinta está en un rincón del atrio estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo ¿Por qué razón? Porque él sabía que no merecía ser perdonado, él sabía que era corrupto, él sabía que era un hombre pecador, se golpeaba el pecho y le decía Señor si me acerco a ti yo sé que me vas a encontrar como pecador. Estaba en una angustia por su pecado y pensando en las posturas de oración de estos dos me lleva a una autoevaluación que yo quiero compartir con ustedes. ¿En qué momento nos olvidamos de este sentir de humildad? Yo no asumo que todos lo hacen, pero sí asumo que muchos lo hemos hecho. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, aquellos que nos hemos rendido al Señor, ¿cómo llegamos? Humildes, ¿no es cierto? Yo, yo recuerdo tan, tan cerca todavía Llegamos humildes Lloramos el día de nuestra conversión Pensar que el Señor nos había perdonado nos, nos, nos daba un sentir de humildad Muy similar a este publicano No queríamos ni alzar los ojos No sé si nos golpeábamos el pecho Pero sí en nuestro corazón había un quebrantamiento De decir Señor soy pecador Y yo pregunto ¿En qué momento? De nuestra vida cristiana se nos ha olvidado esto Cuando abandonamos este sentir de humildad Cuando dejamos de sentir angustia por nuestro pecado En qué momento nos hemos sentido autosuficientes O hemos pensado que ya hemos alcanzado un nivel de espiritualidad En el que ya no necesitamos orar por nuestro pecado Nomás lo confesamos y, y ya Antes de que termine este sermón antes de que usted salga por esa puerta, yo quisiera pensar que todos debemos de retomar esta postura inicial Con la cual nos acercamos a Cristo, humildad y dependencia de Él De otra manera estamos acercándonos más hacia la autosuficiencia y cuidado con eso Acompáñenme a analizar ahora las oraciones de estos dos hombres Uno el fariseo oraba consigo mismo se complacía tanto de que la gente lo, lo oyera orar casi al mismo nivel como él escuchándose a sí mismo orar para acariciar su propio ego oraba en voz alta para que todos lo oyeran pero no gritaba porque se veía mal la oración de este hombre es la típica postura de los fariseos, la típica manera de proceder de, de, de estos hombres religiosos Que se comportaban de una manera ostentosa, escandalosa, aparentando tanta espiritualidad La oración del publicano también, misma cosa es otro lado opuesto de esto La oración del publicano era corta y sincera, era una súplica genuina por el perdón de Dios La oración de este publicano Era una oración en la que Él reconocía su propia condición Y si nosotros profundizamos en esto La oración del, del publicano Era esa súplica Por el perdón de Dios Mientras la oración del fariseo Era una eh, acción de gracias falsa El publicano oraba por perdón el fariseo oraba para exhibir su propia justicia o exhibir su espiritualidad. Hemos estado hablando durante toda esta parábola de este concepto, verdad, justicia. Hemos estado hablando de, de esta parte de la escritura que nos dice que esta es una lección acerca de la justificación por fe. Y yo quiero hacer una pregunta, ¿qué exactamente es el asunto entonces? con los pecadores y con los justos. O sea, ¿Qué es lo que Jesús está tratando de decirnos? Es tan claro en la parábola, pero vale la pena que nosotros profundicemos en esto. ¿Están listos? Respiren profundo, hermanos. Quítense los cascos, no se hagan. Muy bien, aquí vamos. En la mente de un fariseo, que Jesús contara esta parábola, en donde el peor de los pecadores desciende justificado y que el mejor de los líderes espirituales no desciende justificado es una bofetada a su orgullo y a su religiosidad este fariseo que o estos que se creían justos debieron de haber sido tan ofendidos porque tenían su propio sistema de autojusticia justicia entonces los fariseos y estos hombres que confiaban en sí mismos como justos Simplemente no podían concebir o entender Que hubiera un, una perfecta expiación por los pecados Simplemente no lo podían entender Ellos estaban sufriendo por esto Ellos sabían que muy en lo profundo de su corazón Sus obras religiosas no les alcanzaban Y tú me preguntas a mí ¿Cómo sabían? La manera de comportarse no parece. Lo sé porque Dios nos ha dado la conciencia. Dios ha puesto su ley no solo en palabras. Dios ha puesto su ley en nuestra conciencia. Ojo con esto. Vamos a pensar que alguien nunca ha leído la Biblia. Nunca ha leído los diez mandamientos no matarás. Nunca ha leído sobre la condenación. Y está de repente en un conflicto personal. Y asesina a una persona o va manejando borracho y atropella a un niño y muere La gran mayoría de los humanos sienten culpabilidad ¿Alguien ha visto el efecto? Se vuelven alcohólicos porque no pueden con la culpabilidad Entran en lapsos de depresión porque no pueden con la culpabilidad Están en prisión y dicen lo merezco No pueden perdonarse a sí mismos ¿Alguien ha visto este efecto en las personas? Yo pregunto ¿Por qué? Porque su conciencia les da un dictamen de que algo de lo que hicieron por coraje, descuido, egoísmo, perversión no está bien. Entonces yo tengo una fuerte teoría que los fariseos naturalmente sabían en su interior que no estaba bien su manera de vivir, pero esa voz de conciencia se asilencia cuando nosotros estamos queriendo hacer obras y queriendo hacer esto y queriendo ser espirituales y queriendo agradar a Dios por nuestros propios hechos y lo que estos fariseos hacían era ese efecto de todos están mal yo estoy bien porque al minimizar sus culpas esa voz de conciencia se silenciaba entonces lo que hacían estos fariseos era medir su propia justicia con la de los demás y cuando hacemos esto siempre habrá uno que otro que anda para el arrastre verdad siempre hay un borrachín por ahí que ah, yo no soy un alcohólico ah, si sí, yo hasta voy ahí a pan de vida ahí con donde, donde tienen aire nuevo ahí yo voy verdad y, y nos, nos medimos ahí con una mujer greñuda en otro rincón por ahí ¡eh! chila pastrosa, ni de seguro, ni se bañó, ¿no? yo, yo, yo me bañé para ir a pan de vida, y a lo mejor estoy diciendo ejemplos muy tontos, pero ustedes saben, que una y otra vez, tenemos esa tendencia, de medir nuestra justicia, con los demás, y vemos a dos, tres que andan para el arrastre, los de esta sección del aire, ah no es cierto, no es verdad, ustedes ya dijimos, son los machines, pero vemos a alguien, y medimos nuestra santidad, y oh no o sea, pues claro, pues si yo, yo ya hice fundamentos, él apenas va a empezar, o sea, hay jerarquías, ¿no? Cuando tú mides tu justicia con alguien más, algunas veces vas a salir vencedor ¿Qué pasa cuando tú mides tu justicia con el alto y sublime? ¿Qué pasa cuando tú mides tu santidad con la santidad de Dios? Te voy a decir algo una y otra vez vas a salir perdiendo. Aunque seas el pastor de una iglesia y el apóstol de apóstoles y lo que tú me quieras decir. Tú mide tu santidad con el Jesús, con el Dios santo y reverente. Y tú terminas entendiendo cuál es tu posición y el terreno que te falta por recorrer. Lo interesante de todo esto es que. Jesús está citando, voy a poner una vez más Mateo 5.20, bueno voy a poner un versículo más en la pantalla, quiero agilizar los tiempos, Mateo 5.20 aparece aquí en pantalla, si ¿Sí está, Jesús está diciendo esto, pero yo os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos, oh oh, tiempo, no se pierdan, estamos analizando ¿Qué es este asunto con la justicia de Dios y los pecadores? Jesús está diciendo que si nosotros queremos agradar a Dios Nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos ¡Tiempo! Estos tipos ayunaban dos veces por semana La ley hebrea decía que era un día de ayuno nacional al año Estos ayunaban dos días por semana ¿Qué hacemos? Para que nuestra justicia sea mayor que la de ellos, ¿qué hacemos? ¿Ayunamos tres días? Ellos daban el 10% de todo lo que recibían. No es en sí algo malo, lo que era malo era exhibirlo. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos al 20%? ¿Lo, abrimos la cartera para sacar los billetes de 500, saldar la ofrenda, lo hacemos aquí enfrente para que todos lo vean. ¿Qué hacemos? Nos esforzamos más, oramos más. Oramos más fuerte Oramos más enfrente Hacemos más obras Imposible La única manera En que nuestra justicia Pueda ser mayor Que la de estos escribas y fariseos Es que nosotros podamos recibir La justicia de Dios Solamente hay el nivel humano Y el nivel divino Humanamente Tú podrás hacer todo lo que tú quieras Pelónate como Gandhi, todo respeto, no comas por 40 días, haz obras humanitarias, haz lo que la madre Teresa con todo respeto, haz lo que tantos hicieron por tantas personas, no puedes al nivel humano. Tú necesitas recibir la justicia de Dios y cuando tú y yo recibimos la justicia de Dios, ¿sabes cómo se le llama esto? Justificación. Y esta parábola es, es precisamente es una lección de cómo tú puedes adquirir una posición correcta delante de Dios. Entonces, eso nos lleva a otra pregunta: ¿Cómo puede alguien miserable y pecador ser justificado delante de Dios? ¿Cómo adquirimos esa justicia de Dios? Mi justicia no alcanza. ¿Cómo adquiero la justicia de Dios? Muy sencillo: reconociendo la obra de Cristo en tu vida. Entendiendo lo que Jesús hizo que Él no tenía pecado Él se hizo hombre, no pecó Todo lo que Adán no lo pudo hacer en el huerto Jesús lo hizo en el desierto Todo lo que nosotros no podíamos hacer Jesús lo hizo en la cruz Él recibió el castigo Yo no recibí ningún castigo Él resucitó Yo tengo una nueva posibilidad de ser libre del pecado Esta es la única manera de entender esta verdad del Evangelio y entender que no hay nada que yo puedo hacer para que Dios me ame más Entender que únicamente debo de creer con sinceridad en mi corazón que Jesús lo hizo por mí Ahí en sus Biblias que dijeron puro pizarroncito hermanos abran sus Biblias para que no se me empolven Romanos capítulo 3 versículo 20 Están ahí ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado la ley es un espejo que Dios nos pone para mostrarnos nuestra condición la ley no es para que nosotros queramos hacer la ley es para mostrarnos que no podemos en unas hojas más hacia adelante. Vayan a Gálatas capítulo 2 versículo 16. Gálatas 2 16. Están ahí. Sabiendo que el hombre. No es justificado por las obras de la ley. Sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley por cuanto las obras de la ley nadie será justificado entonces si la ley dice amarás a tu prójimo y tú quieres amar a tu prójimo fuera de la intervención de Dios en tu vida tú no vas a poder cumplirlo pero si tú haces las cosas por fe es decir entendiendo que Jesús lo hizo por ti creyendo que él te da su justicia entendiendo que no es por méritos religiosos es simplemente por creer en él y por creer que él lo hizo accesible si tú pones atención a la manera en cómo esta parábola termina Jesús está diciendo que os digo que este el publicano el que estaba orando por perdón de pecado descendió a su casa como dice ahí justificado antes que el otro la diferencia fundamental entre estos dos está en que el fariseo pensó que por sus fuerzas podía y el publicano entendía y sabía que no podía que no había manera que alguien lo salvara de su pecado fuera de Dios el publicano se arrepintió genuinamente y mostró que tenía fe porque alguien puede decir no yo, yo creo que Jesús hizo la obra por mí. La prueba de que crees es que tú te arrepientes porque si tú no entras en arrepentimiento tú no estás creyendo el fariseo estaba buscando hacer algo para Dios mientras que el publicano estaba buscando que Dios hiciera algo por él. Piensa en esto el fariseo estaba buscando hacer algo para Dios Mientras que el publicano estaba esperando que Dios hiciera algo por él y este es el principio o la diferencia que hay entre la fe en Jesucristo y cualquier otra religión, cualquier otro sistema religioso en el mundo a través de los siglos hay una diferencia. ¿Por qué? Porque en todo sistema religioso, discúlpenme, religión católica, mormones, testigos, hinduismo, el islam, todo sistema religioso tiene sus fundamentos en lo que el hombre hace para su Dios. Un sistema de conducta moral Un sistema de sacrificios Una lista de requisitos que se tienen que hacer Una lista de cosas que se tienen que cumplir Y en la fe en Jesucristo No es lo que nosotros podemos hacer por Dios es lo que Él ha hecho por nosotros No hay nada que tú puedas hacer él lo hizo todo Lo único que Dios pide de ti Es que te arrepientas Y que creas Y entonces la justicia de Dios Como si fuera una etiqueta Te es puesta a tu vida A mí me hace pensar esto Me hace descansar tanto en el Señor No hay nada que puedas hacer Para que Él te ame más no mereces más el amor de Dios que ninguna otra persona Él te ama Romanos 5.8 dice que aún siendo nosotros pecadores Cristo murió por nosotros El pecado no te, no te, no te separa de, del amor de Dios Hasta aquí vamos bien Estoy logrando explicarme sígame con esto Entonces si nada me separa del amor de Dios ¿Qué me falta? Reconocer la clave de la justificación está en reconocer, este publicano estaba reconociendo su pecado Reconocer que somos pecadores, reconocer que no podemos en nuestras fuerzas Reconocer que necesitamos ser perdonados y cuando tú reconoces esto y pones atención A este asunto de que el Señor te justifica gratuitamente cuando tú reconoces tú estás entrando por esa puerta a la salvación que se llama fe El evangelio verdadero conduce a los pecadores al arrepentimiento Ojo con esto Pero no es suficiente para nosotros como cristianos decirles a los pecadores Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida es verdad Dios los ama es verdad, Dios tiene un plan maravilloso para sus vidas. El asunto es que esta frase está incompleta porque nos brincamos la parte más importante que es que las personas tengan un encuentro con su pecado. Yo sé que las personas se condenan y quizás es por nuestra ineficiencia al mostrar la palabra de Dios, pero es necesario que las personas se ofendan por su pecado. Ellos están ofendiendo a Dios en todo momento y en el momento en que ven su condición se ofenden El evangelio es un mensaje de confrontación para el hombre El evangelio es un mensaje de entendimiento que no puedo en mis fuerzas, que soy pecador Y sin que antes, sin que una persona reciba primero las malas noticias de su pecado No puede entonces recibir las buenas noticias de Jesús todos tenemos esta necesidad de ser perdonados. El asunto es que no todos lo reconocemos. En pantalla aparece Marcos 2:17. Los sanos no tienen necesidad de médico, dijo Jesús, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Piensa en lo que estoy diciendo en relación a este versículo. Jesús no ha venido a llamar a nadie. Que no reconoce que está enfermo, todos están enfermos, pero Jesús no puede hacer una invitación a alguien que dice ¿Por qué voy a ir al hospital si yo no estoy enfermo? entonces Jesús ha venido a llamar a los pecadores, porque los que se creen justos, el Señor no puede hacer nada por ellos Su misericordia les alcanzaría, pero ellos no quieren reconocer, yo creo que es bastante claro el mensaje de esta parábola una lección acerca de la justificación por fe Si ponemos atención al final de esta parábola Para tener el final de este mensaje Jesús dijo, lo vuelvo a citar nuevamente Os digo que este descendió a su casa justificado Antes que el otro Porque cualquiera que se enaltece Será humillado Y el que se humilla será enaltecido El que se enaltece pensando que está en un cierto nivel. En donde ya no tiene que. Nadie le va a enseñar nada. Él puede acusar a todos. Todos están mal menos yo. Se está enalteciendo. Pero aquel que se humilla. Reconociendo la constante necesidad. Que nosotros tenemos de Cristo. Ojo con esto. Aún después de la cruz en nuestras vidas. Somos totalmente dependientes del Señor. Si sí, su justicia se nos ha imputado por fe pero todavía hay una pequeña o grande tendencia a nosotros a sentirnos autosuficientes y tiene que haber un constante recordatorio a nosotros que nos haga sentir humildes y dependientes de Dios, no pienses que eres mejor que los demás, no pienses que eres perfecto, piensa que necesitas ser perdonado a aquellos que no han rendido su vida a Cristo y piensa si tú ya rendiste tu vida a Cristo, piensa que tú necesitas más de Dios y menos de ti. Y que simple y sencillamente todo es por su gracia. Viene a mi mente el Salmo 51.10. No, no lo tienen que buscar, no está aquí en pantalla. El salmista está orando, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cierra tus ojos por un instante.